0: É isso aí, esse é o Vioral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal para os seus ouvidos. Estamos de volta com a segunda temporada de histórias incríveis e mentes brilhantes. Eu sou o Paulo Crepaldi, o seu host. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Sejam bem-vindos. eurofarma Mantecorp, MSD, Plau e Além de todos serem grandes laboratórios, elas têm mais uma coisa em comum. Foram a casa dos nossos três convidados de hoje. No Vioral, vamos conversar com ex-executivos da indústria farmacêutica que decidiram correr atrás de seus sonhos. Um episódio muito especial na qual trago três amigos e empreendedores para discutir de maneira franca como foi todo esse processo. Então, ao invés de apresentá-los... Eu vou pedir para que eles contem um pouquinho deles mesmos. Vamos conversar com você, Tarcísio. Seja bem-vindo ao Vioral.
1: Obrigado, Paulo. Eu sou o Tarcísio Melo. Eu tenho experiência de aproximadamente 15 anos na indústria farmacêutica e nos últimos quatro anos eu resolvi partir para um novo vínculo de trabalho onde eu sou hoje um autônomo e trabalho por projeto, prestando serviço para... Indústria da saúde em geral, não, não só a indústria farmacêutica.
0: Legal, então vou passar o microfone já para o nosso segundo
2: convidado. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Meu nome é Luiz Marcelo, mas todo mundo me conhece como Luba também, na indústria farmacêutica, inclusive. É, acho que eu tô com 23 anos, estou ficando velho, 23 anos de experiência na indústria farmacêutica. É, eu sou farmacêutico de formação, é, foi minha carreira toda construída no marketing farmacêutico, trabalhei em oito farmas. E hoje sou sócio da Rorro Publicidade, da Digital Sobre, junto com o Guilherme, que está aqui com a gente. E também tenho a Life for You, que é a minha empresa de proteínas, que a gente vai conversar um pouco aí sobre isso. Legal.
0: E o nosso terceiro convidado especial também. Seja bem-vindo, Gui. Obrigado. Uh, meu nome é Guilherme Correa. Uh, trabalhei 16 anos também
3: na indústrias farmacêuticas, em grandes indústrias. E nos últimos seis estou empreendendo, sou sócio diretor da Ruho Publicidade e da Digital Solvers,
0: e trabalhando com inovação nessa nova fase. Então vamos lá, ouvintes do Vioral, qual que é a ideia de hoje? É, segundo pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor, o Brasil chegou a 38% na taxa de empreendedorismo total. O número, esse indicado pela pesquisa, significa que em torno de 52 milhões de brasileiros possuem o negócio próprio. Entre brasileiros de 18 a 64 anos, 36 em cada 100 têm um negócio ou uma atividade empresarial. Ou então estão no caminho. E é por essa razão que a gente trouxe esses três convidados e meus amigos para discutirmos qual foi a pílula que eles tomaram, azul ou vermelha. O combinado foi falar de maneira transparente sobre o que realmente fez com que eles desistissem de uma carreira de sucesso dentro da indústria farmacêutica para correr atrás de outras motivações. Tem uma coisa super interessante que é bom falar para os nossos ouvintes. Eu trabalhei com todos vocês de ambos os lados. Como cliente, depois como parceiro, e agora como empresário e sofredor, apesar de eu ser São Paulino. Gui, quero começar com você. Seus produtos estavam indo super bem. Você era respeitado na empresa que trabalhava. Como começou a sua história?
3: Bem, uh, eu... Comecei a fazer o MBA na SPM, eu tive um professor que mudou muito na minha cabeça, foi o Romeu Buzarello, que é um dos grandes nomes aí do marketing digital e ele incentivava todo mundo que tinha, eu falava que o Brasil precisava de empreendedores e ele incentivava todo mundo a pensar diferente, a arriscar, isso aí mexeu comigo a partir do... da do MBA eu comecei já a procurar mudar minha cabeça, o mindset para empreender. E aí foi questão de tempo, leva um, um bom tempo para tomar a decisão, é uma foi uma decisão muito difícil, mas hoje em dia eu não me arrependo, sou muito feliz do, com o que eu faço, é muito difícil largar a carreira também, é abrir mão dos, do salário, dos benefícios, encarar as incertezas, mas o Brasil tem muito pouco empreendedor, o mercado é muito grande, tem muitas empresas uh, estrangeiras querendo vir para cá. Né? Eu acho que tem bastante oportunidade para quem quer
0: empreender. Vamos passar, Luba, e você? O que, que fez desistir da carreira corporativa?
2: Nossa, Paulo, acho que as coisas foram caminhando para esse lado. né? É, como gerente de produto e indo, evoluindo na carreira de marketing, é, as empresas elas me encantavam pelo, pelo pela capacidade de realização pelo aprendizado eu sempre eu, eu nunca busquei salário eu nunca busquei benefício eu gostava muito do aprendizado que as empresas me proporcionavam então assim claro estava muito bem estava tudo bem estabilizado eu poderia estar hoje trabalhando em qualquer uma das indústrias farmacêuticas mas eu achava que aquilo é, tinha um limite e, e, e tem uma coisa meio daquela coisa política corporativa, é, de participar daquele jogo que não me encantava mais. Então, num determinado momento, é, quando eu saí da Absin que foi minha última casa, é, eu falei, por que não, né? E eu fui para casa, eu fiquei uns seis meses em casa sem fazer nada, eu fiquei seis meses assistindo Netflix praticamente. E a cabeça esvaziou... pois em dia todos os seriados... Todos os seriados... Todas as séries que eu não tinha tempo de ver... Quando eu trabalhava em indústria farmacêutica... E aí eu assisti tudo... Assisti mesmo... E foi, foi uma terapia de esvaziar a cabeça... Foi um negócio muito louco... que a cabeça foi esvaziando... E quando a cabeça esvaziou com as séries... E ocupou outro espaço... Sei lá... Não sei muito bem como foi esse processo... Eu cheguei para minha esposa e falei... Cara, eu vou abrir uma empresa... Ela falou... Mas será? O Brasil em crise, né? Você tem certeza... Eu falei assim: eu não vou mais voltar para a indústria farmacêutica. Ela falou: será? E ainda estava participando de processos. Né? Ah, sua cabeça já era essa: assim, eu não vou voltar para a indústria farmacêutica. E, e mesmo assim, eu participava de processos da indústria farmacêutica. E cada processo que eu ia, essa essa certeza ia se confirmando. E aí, acho que eu participei, que, sem brincadeira, de uns cinco ou seis processos seguidos. assim é... Não fui escolhido, mas eu, eu acho que eu, eu transparecia isso no, no processo, que eu já não estava mais naquilo porque aquela 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 representação política corporativa de estar no processo e quando me perguntavam alguma coisa se eu aceitaria aquilo eu falei não isso não é eu acho que eu estava manifestando já uhum. e aí é, as coisas caminharam para esse lado e, e eu comecei a pensar como que eu faria para abrir uma empresa do que que eu poderia abrir uma empresa tinha ideias engavetadas e essas ideias eu, eu, eu sempre enquanto gerente de produto pensava cara se eu faço para os outros por que eu não posso fazer para mim né? a capacidade de realização aqui é tão grande exigem tanto, as competências são tão grandes porque é, eu não posso pegar tudo isso que eu aprendi, eu sou muito grato por todos os lugares que eu, por onde eu passei eu aprendi demais, assim, realmente o aprendizado foi meu grande driver e aí eu falava, se eu aprendi com os outros eu posso fazer é, para acontecer para mim então isso foi meu grande motivador e minha grande segurança para fazer isso e foi assistindo Breaking Bad que você não, brincadeira eu sou farmacêutico <risos> e, e o Wi-Fi da minha casa chama Breaking Bad mesmo
0: <risos> legal não e uma coisa interessante aqui porque hoje vocês trabalham na mesma empresa você e o Guilherme é. mas não
2: foi para sair para a mesma empresa né não, não foi não foi um caminho linear não é, embora eu e Guilherme, inclusive até o Tarcísio, a gente trabalhou na mesma empresa em momentos. De, é...
0: A gente não sabia, eu fiquei não, sabendo isso é, hoje, é, no dia é, da gravação.
2: É, esse mundo farm é muito pequeno. Mas o Guilherme, ele tem um péssimo hábito, cara. Ele fuma. E eu, eu, eu descia com ele pra ele fumar, cara. E eu, 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 durante esses momentos de fumaça dele lá embaixo... A gente tinha muitas ideias. E era cigarro mesmo, viu? Não tinha nada demais, não. Essa onda nova aí não, não faz parte, não. E aí, quando eu descia com ele pra, pra, pra conversar... A gente conversava sobre ideias que a gente coloca em prática hoje. É muito incrível isso, assim. Porque isso era, um, era 2007, 2008... A gente tá falando de 10 anos atrás... E a gente falava, cara, e se existisse uma empresa que fizesse isso? E se existisse um serviço que fosse assim? E por que, que os caras não usam CRM? Por que, que os caras não fazem marketing digital? Por que, que as coisas não estão integradas? Por que, que as bases não funcionam? A gente falava muito sobre isso. De sério mesmo, de, sem brincadeira. E aí, é, em algum momento, as coisas começaram a convergir para isso e a gente acabou se encontrando lá na frente. Mas é, é, é muito louco como o processo vai sendo construído.
0: E vamos lá, para você, Tarcísio, eu te conheci na Lili, não foi? Acho que foi a primeira vez né, que a gente trabalhou junto foi na Lili, uma Nossa. grande multinacional super respeitada uhum. e aí o que
1: aconteceu Tarcísio uhum. é, bom no meu caso é, foi um acho que um processo de amadurecimento que foi que foi tomando forma com o passar dos anos né um pouco de uh, de autoconhecimento foi muito importante nesse processo para eu entender uh, como que eu funciono quem é o Tarcísio, como que o Tarcísio funciona, o que, que o Tarcísio quer da vida e o que, que dá prazer para o Tarcísio, o que, que não dá, o que traz satisfação, o que não traz e eu acabei percebendo que é, na minha criação sempre, eu, eu sempre fui muito uh, orientado, por assim dizer que eu tinha que estudar, fazer a faculdade entrar numa grande empresa virar lá, ser promovido gerente, diretor, e era isso e num determinado momento eu comecei a me questionar isso e falar, poxa, mas é o que eu quero mesmo? é o que me traz satisfação? é o que eu estou disposto? É o, que, é, é o que eu quero para mim? e eu fiquei alguns anos nesse dilema até criar coragem de fato, que foi quando a gente se conheceu aonde uh, de fato eu pedi, eu cheguei num momento onde eu pedi demissão e falei, cara, eu vou, eu vou atrás do, do, que, do que eu acho que eu tenho que fazer né? uh, sem entrar no mérito do, dos detalhes assim, do que me agradava, do que me desagradava mas eu acho que no meu caso foi mais a, a, a essa questão de buscar o meu caminho Aquilo que eu queria para mim, né, na, o jeito que eu queria levar minha vida daquele ponto para frente. Fui muito grato pelas experiências que eu tive, é, passei por excelentes casas, tive excelentes colegas de trabalho, excelentes é, líderes que me ajudaram a, a, a ser o que eu sou hoje. Né? E realmente tudo isso foi importante para eu me formar, me constituir como profissional, tomar essa decisão. E chegar num nível de maturidade e falar, cara, eu beleza, eu, eu sei que eu dou conta. É, eu vou trabalhar de um. Eu vou reconfigurar minha relação com o trabalho e eu sei que no final vai dar tudo certo. Falar de
0: empreender às vezes é ligado às pessoas que não tem nada a perder. Nascer em berço de ouro ou jovens que podem simplesmente jogar tudo pro ar e correr atrás do seu sonho. No caso de vocês, não foi bem assim. Vocês todos são casados, têm filhos lindos. Tarcísio, quando você tomou essa decisão, como que era constituída a sua família?
1: Olha, na, em 2013, Paulo, era museu e a minha esposa. Nós morávamos de aluguel num apartamento ali no, no Campo Belo, uh, um apartamento pequenininho. Mas, é, logo uhum. em 2014, meu filho, meu primeiro filho já nasceu. Então, ela pra... estava grávida praticamente, ou para engravidar? É, ou foi um fo... pouco Sim. antes dela engravidar uhum. uh, que eu resolvi tomar a decisão de, de sair da indústria e virar, entre aspas, um empresário, né? Uhum. E logo em seguida, nós mudamos de casa, compramos um apartamento, então... Uh, já é uma nova realidade onde você contrai uma dívida, não compramos à vista, compramos financiado, então você tem aquela, uh, você tem uma dívida ali que você contrai, que você tem que administrar aquilo no seu orçamento, uh, a realidade se reconfigurou, o filho nasceu, compramos o um apartamento, logo depois uh, tivemos um segundo filho, uma, uma bebê, uh, e assim, uh, tudo realmente a, a gente tem, uh, eu, eu, eu tenho os compromissos, né? Não é assim que... Paz uhum. é amor Lógico. e... Mas a gente tem que ter tranquilidade e sabedoria para administrar isso, sem desespero. Vou de... E você, Guilherme, como que era a tua família na
0: época também? Você tem um filhão lindo, uma esposa... Como que era na época que você falou, oh, chega? Bem, uh, foi 2013 também, quando eu decidi sair da APSIM, da que foi
3: minha última casa... Eu estava casado há três anos, mas não tinha filho ainda. Um ano depois que a minha esposa engravidou. Mas eu tinha um capital que dava para aguentar um ano, e eu falei: Ah, com um, três, quatro meses, acho que começa a entrar dinheiro, dá para segurar. E com um ano, menos de um ano, eu já tinha acabado, metade meio ano já tinha acabado todo aquele capital, porque eu investi na empresa, dinheiro para pagar funcionário, é só dinheiro saindo, dinheiro não entra. Uh, e foi uma fase muito, muito difícil. Os dois primeiros anos foram bem difíceis. Uh, minha esposa que segurou um pouco a barra. E eu peguei um empréstimo também com um padrinho meu de casamento, o André. Que foi fundamental para eu conseguir ir em frente. E a coisa mais difícil foi queimar a ponte. Porque uh, ligavam de laboratórios, Hunters oferecendo vagas. Você não vê o dinheiro entrando, vê todo aquele esforço... Você sabe que você é capaz, mas sem dinheiro fica difícil. Então, eu acho que a resiliência,
0: a persistência é fundamental. Luba, você também. É. Família constituída hoje,
2: eu sei, tem uma Xerox em casa. É. Né? Como é. é que foi na época que você falou também? É, o Henrique já tinha dois anos, só que olha que engraçado, né? Assim, ele tinha dois anos, mas eu, eu não via praticamente, né? Porque eu tava tão imerso naquela coisa da indústria farmacêutica que você sai sete horas da manhã de casa, chega meia-noite tá lá sua esposa aguentando todas as barras, né, e assim, o, tragado pelo mundo corporativo. Então, assim, não trabalhar foi, tipo, uma, esses seis meses do Netflix aí, foi uma felicidade que eu comecei a levar ele na escola, é, emagreci 12 quilos, é, comecei a me alimentar bem, comecei a entender meu filho. Cara, então assim, é, é, o, o mundo corporativo me tragava de tal, de tal forma que eu não tinha tempo para gastar o dinheiro então assim eu tinha, eu tenho assim ainda dinheiro guardado da época da minha época de indústria farmacêutica eu sempre eu sou um pouco econômico é verdade mas assim eu nunca vivi alavancado nunca vivi vislumbrado então assim eu tinha 10 anos de, de gerência de produto onde há é um salário razoável né para bom para ótimo né em em média a relação brasileira é excelente o salário e eu 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 nunca gastei mais do que um terço desse salário então assim, eu sempre guardei muito dinheiro aprendi a investir meu dinheiro né? nesses seis meses eu também eu fiz uma visita à XP Investimentos né? eu, queria, eu admirava demais o Guilherme lá, o dono da XP, eu falei cara, eu quero ir aí para conhecer eu passei uma tarde inteira lá aprendendo como investir meu dinheiro e é a partir dessa base que eu comecei a pensar nas, nas empresas. Então assim, eu, 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 diferente do, 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 dos meninos aqui, eu não, não passei nenhuma necessidade, eu tinha, eu tinha isso é, guardado, eu tinha uma base guardada para me sustentar, é, eu tinha assim, claro, um colchão ali, eu falei, mas eu, durante 3, 4 anos eu posso é, ousar buscar novos caminhos. E foi isso que me deu segurança. Me deu muita segurança porque era escalado. E isso vem de uma filosofia do meu pai. Meu pai sempre me falou, se você ganhar mil reais, você vai gastar no máximo 500. E eu falava, bom oh, beleza, é isso aí. E eu, eu fiz isso a vida toda. Então eu, 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 eu pude me, me sustentar um tempo até eu poder ter essa segurança para empreender.
0: Exaustivamente, nossos experts surfaram durante horas nesse mar imenso que é a internet, procurando perguntas sem suas devidas respostas. E o Vioral não poderia deixar isso assim. Sonhamos em tentar, quem sabe, responder as perguntas mais absurdas do mundo, em parceria, lógico, com os nossos convidados. Fiquem agora com o nosso quadro...
3: Essa nem o Dr. Google responde.
0: Bom, gente, eu trouxe três convidados agora para responderem coisas que estão lá no Google. A gente procurou perguntas específicas do nosso tema hoje. São perguntas geniais. Olha só, a primeira pergunta diz assim: Você largaria hoje o empreendedorismo para tentar entrar no BBB? Nem morto.
1: Com certeza
0: não. Não, Luba, nem morto?
2: Nem morto. A cara. Fazenda. Cara. Nem a, fazenda, nem a fazenda, cara, cara. Tá. imagina isso tá. Eu lá, imagina o que eu ia causar Nesse lugar, cara, Deus me livre E você, Tarcísio? Não, de jeito nenhum De jeito nenhum? De jeito nenhum, de jeito nenhum. nem
1: assim
0: Nem
2: morto nem morto, uhum.
0: morto. Tá certo, vamos lá, a segunda pergunta diz assim Devo sair do meu trabalho Pra ficar mais tempo com a minha namorada?
2: Cara, depende da sua namorada, né, cara <risos> Cara, tem, tem umas aí Que não dá, não, mas De, de repente é uma boa, hein e aí, Tarcísio, você acha?
1: Não, acho que não. Acho que é muito, né? É? É meio over. Pra você, Gui? É, acho que um pouquinho só. Final <risos> é. de semana
0: tá bom, já. E ó, e ele complementa, tá? Porque ele quer saber mais. Ele diz assim, ó, trabalho de fim de semana e por isso não temos tempos pra sair. Mas daí, sem emprego, não vou ter dinheiro pra sair. O que fazer...
2: Cara, é uma dúvida, é, uma... é um problema de referência circular do Excel, né? Não, eu tenho, eu tenho, eu
1: tenho a solução. Vem, vem de tudo e aplica em Bitcoin. Nossa. Larga a namorada.
0: Nossa. A terceira pergunta, então, diz assim, ó, o que posso fazer para aturar uma chefe chata e insuportável? Ela vive me enchendo o saco e eu já estou ficando sem paciência. Pede demissão e vai empreender. Não adianta ficar reclamando. Cara, tira barato da chefa, cara. Sempre fiz isso
1: tira a onda tira a onda da cara dela
0: e esse foi mais um quadro
3: essa nem o doutor Google responde
0: então eu já vou fazer um negócio aqui a gente tem perguntas dos nossos ouvintes assim é... são três convidados, São então muita gente muita curiosidade, se a gente quisesse fazer um programa só de pergunta de ouvinte a gente selecionou algumas e eu vou colocar uma que foi enviada pela Vilma Rodrigues de Melo e ela pergunta assim para vocês... E eu quero escutar um pouquinho de cada um de vocês... Sobre, sobre como vocês responderam... Por exemplo, como lidar com os fantasmas... Das pessoas que tentam nos manter na nossa zona de
2: conforto? Cara, é incrível isso... Essa pergunta é, é fantástica... Porque assim... É, esses fantasmas são muito reais eles é, são das pessoas que elas não querem o seu mal, elas querem o seu bem, elas estão fazendo pelo seu bem, elas estão falando assim, cara, cuidado, será, nossa, e agora? Presta atenção, isso não dá certo, é, é, é um é meio o cavaleiro do apocalipse, só que é, nesse mundo do empreendedorismo, até hoje, né, eu não posso dizer que a gente está tranquilo, eu nunca estou tranquilo, acabou o mês, a gente tem que começar o um mês de novo, é aquele, é aquele esquema meio que a gente vê de venda, né tudo começa com o cronograma muito zerado de novo, você tem que fazer um novo mês de novo e hoje eu aprendi a gostar dessa adrenalina, mas é, quem vê uma pessoa é, passando por isso, ela pensa que ela está sofrendo, não está sofrendo, cara, esses fantasmas é, são de pessoas que querem nos proteger, mas é, quando a gente tem ideia exata é, e começa a testar a sua própria capacidade de realização, de geração de renda fora de tudo isso, aí você ganha segurança. E, e essas pessoas depois elas. É engraçado, porque elas, elas viram, elas falam, ah, eu sabia, ia dar certo, assim. Uhum. <risos> de, depois fica fácil, né? Mas assim, é, mas são pessoas que querem o nosso bem, assim, a gente tem que é, saber interpretar tudo isso é, de uma maneira um pouco limpa, assim, tirar isso da frente e, e buscar as suas próprias bases para construir o que você que você acredita. Uh, acho que eu passei por isso também. Né? Eu escutava muito
3: falar que para empreender você tem que ter o um perfil de empreendedor. Uh, que você tem que estar tá acostumado... Né? que o, o CLT está acostumado... todo dia 30 cai o salário... que não é todo mundo que consegue não... É, no, no, tem pessoas que não dormem... que ficam muito nervosas... que não tem um perfil para empreender... mas eu não concordo... eu acredito que... todo mundo pode empreender... tem que correr risco... É, não é fácil... mas essas pessoas realmente... preferem uma segurança... preferem uma estabilidade... É, só que também o CLT tem prazo de validade, né? Um dia vence e quando você empreende é um negócio para a vida toda. Então, eu acho que é um esforço é, no início, mas é, é válido. Eu acho que essas pessoas realmente eu tive muitas pessoas que me apoiaram, mas elas questionavam. Em algum certo momento falou: não é melhor você voltar? Você é um cara de uma carreira excelente. Você poderia ser virar um dia diretor de uma empresa." Mas eu falava, mas não é o que eu quero. Então, acho que as pessoas justamente têm um carinho e pensam uh, na, na estabilidade. Eu acho que, mas todo mundo tem esse perfil para empreender.
1: Para afastar os fantasmas... É
2: é importante você olhar para você mesmo eu, eu, eu acho assim, cara, assim, não tem nada de errado no mundo corporativo, né, tem gente que lida muito bem com tudo isso, né me incomodava profundamente, assim chegou ao ponto de eu falar, cara esse, essa lama que eu falo de você estar tá preso ali naquela, naquele ambiente político extremamente complexo né? De que você participa ali e hoje eu participo de outros momentos políticos que também existem desse outro lado, mas é, que são, são movimentos que me agradam muito mais. Então, assim, é, não tem certo e errado, né? Tem o que é melhor para cada um. Olha, forma. eu vou te falar, eu estou 10 anos
0: nisso e eu acho esse negócio de perfil de empreendedor um baita de um bullshit. Eu vou te dizer o porquê. Porque eu, eu acho que, assim, com certeza existem pessoas que têm uma habilidade mais do que você, uhum. é, e, mas eu acho que isso é uma questão pessoal, essa pessoa nasceu talvez mais resiliente, resiliente que você, mas não significa que você não possa ser também, né? É, então, às vezes as pessoas perguntam: Pô, Paulo, mas eu, me, eu acordo todo dia perguntando, será que eu tenho perfil de empreendedor? Juro por Deus, há 10
1: anos eu acordo me perguntando isso. Eu tenho essa dúvida, até hoje. <risos> é, é. É, eu, eu acho que é meio uma mística, né? Assim, pô, o que, que é o perfil do empreendedor? Exato. É. Cara, o perfil do, do empreendedor é um cara hum. é, que tem que ser dinâmico, que tem que ser arrojado, que tem que ter garra para trabalhar. Pô... Nas corporações a gente já faz isso, né? Exato. Uhum. Exa exatamente. Uhum. Como executivo é. a gente já tem esse papel.
3: Nada mais é do que você faz na empresa fazer para você. É.
1: Paulo, tem uma coisa que eu aprendi. E eu é, trabalhei com, com os meninos, inclusive, é, é, muito na parte assim, de planejamento estratégico. Né? É, onde, é onde a gente elaborava e, e elaborávamos juntos os planos de negócio. E... Uma coisa que eu percebi é o seguinte, os planos existem, mas é, 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 o ser humano, principalmente o ser humano dentro de uma, de uma grande corporação, ele precisa de métricas e precisa de muitos, muito, muitos dados para ter a sensação de controle. A, a gente precisa ter sensação de controle. E é sensação mesmo, porque o controle das coisas, de fato a gente tem muito pouco. Muito real isso. Esse é, um, é, é uma, uma das coisas que, cara, para mim foi uma mudança de mindset absurda quando eu descobri isso. E como assim que eu, faz, que eu fazia um planejamento e as coisas não aconteciam como do jeito que eu planejei? E eu falei, pois é a, vida a conta, <risos> é. a vida real é a vida real, é. cara. É. O planejamento é só uma sensação é. de controle. O barato é louco.
2: Não, não, não. E, aí, quando,
1: e aí, quando você é empreendedor, isso é muito mais latente, né? Isso é. tá muito mais a flor da pele, assim, de falar, cara, é a vida real, vamos resolver.
0: É. Eu vou jogar já outra pergunta aqui, ó. O vice-presidente da Fórmula Química mandou essa, que foi um dos nossos convidados aqui, Alessandro Mira um abraço pra você. E olha só o que ele perguntou. Qual foi o gatilho que te fez deixar a vida executiva para empreender? Foi uma reunião que você foi, que você falou, pelo amor de Deus, nunca quero passar para essa reunião. Foi um chefe que você falou, nunca mais quero ter um cara como esse. Nossa. Qual
2: que foi o gatilho? Eu, te, eu tenho o exato momento, cara. Uhum. Eu tenho. Pode falar, faz aí. Eu, o, meu, meu exato momento foi, eu estava eu tava num congresso em Berlim, é, acho que no melhor hotel de Berlim, cara. eu quero acreditar que seja o melhor hotel, uhum. Que ele estava no portão de um é, verão, na, na Alemanha. Era um congresso de neuropsicofarmacologia, tava tudo do bom e do melhor, cara. É, comida, bebida, médicos agradáveis, lugar fantástico, uma empresa que a gente trabalhava lá, a galera muito legal. E eu tava tão estressado, eu tava tão estressado, eu tava tão triste de estar ali, que eu, 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 tomei, o meu, eu tomei um vinho e o vinho não tinha gosto. Aí eu falei, putz, acho que deve estar estragado esse vinho, né? E tava, ele tava com gosto de água, assim. E aí eu peguei e fui comer a comida. E a comida também não tinha gosto. Eu tinha desligado o sabor, assim, literalmente, meu cérebro desligou o sabor da vida num lugar maravilhoso onde tinha milhares de pessoas se divertindo e, e, e degustando aquilo, aquele momento. É, no meu, no meu caso, uh, eu já, né, desde o MBA, eu
3: tava pensando. E aí, quando, a partir do momento que eu quis empreender, eu fiquei, acho que um ano ainda trabalhando, um ano e meio na última casa, e tudo me incomodava, passou a me incomodar e eu tava chegando num nível de ficar deprimido. Fui procurar um médico
1: e aí que eu vi que eu não tava feliz. Bom, no meu caso, acho que não teve um evento assim específico, foi uma uma sucessão de pequenas coisas que foram se acumulando e que realmente me trouxeram, uh, começaram a me dar desgosto. E eu comecei a perder a motivação e comecei a perder o, o interesse e isso começou a a me deixar uh, uma pessoa com um astral baixo, um astral negativo, e teve todo um assim, desencadeou todo um impacto, né? E aí eu ficava frustrado porque não era exatamente... Aquilo ali não estava me dando a, a satisfação que eu precisava, que eu buscava. Uh, me sentia um pouco preso, questão de você ter muitas, uh, muitas regras, muitas políticas, horário para cumprir, sempre prestando conta, e... E eu falei, poxa, né? não é exatamente o que está me dando satisfação. E aí, é o conjunto de fatores uh, fez com que eu tomasse a, a decisão. Então, o meu gatilho foi um, o conjunto. né é, Tenho mais um
3: detalhe. Teve uma vez que eu fiquei muito triste, é. que eu acho que foi mexeu bastante comigo. A gente, como gerente de produto, acompanha representante no campo. É, e era aquela... Aquele teatro, né? O representante finge que abre aquele VA para o médico. O médico finge teatro. que está prestando atenção, é. que dá toda aquela atenção. Eu falei, cara, isso aqui não é, não é verdade, cara. Eu quero viver um mundo real, um mundo de verdade. Isso mexeu bastante comigo. O mundo invertido da indústria farmacêutica. É.
0: Tem uma outra coisa que eu acho também incrível que as pessoas me perguntam e devem questionar vocês, né? Pô, é gostoso não ter chefe? E eu, eu sempre paro e falo assim, é, depende, porque assim, acho que você nunca deixa de ter esse chefe. Né? Pode ser por é isso, posição né? hierárquica, hum, né? É isso aí. A posição hierárquica é que você não tem mais. Mas me conta um pouquinho, como que é esse sentimento de quando você sai do mundo corporativo, não tem alguém que você responde diretamente?
1: Como que foi isso pra você, Tarcísio? É, na verdade, sempre acaba tendo uma pessoa que você tem que prestar contas, né? Sempre tem aquela pessoa que te contratou. Que, tem, uh, que definiu um escopo de trabalho com você e que está esperando uma entrega. Uh, então, é, você tem um chefe. A diferença é que você não tem uh, um nível, a, a mesma relação de subordinação quando você está dentro da, da, da organização. A sensação de medo, ela diminui. no meu caso, ela diminuiu. Por quê? Porque é, eu, eu me sinto mais livre
2: para poder falar o que eu realmente acredito e como eu acho que as coisas têm que ser. É uma coisa que você tem na cabeça porque é um cara que está acima de você. Hoje, é, diante dessa tal liberdade, né, eu falo assim, cara, meus chefes hoje são meus sócios, eles são meus clientes e são inclusive as pessoas que a gente contratou. Então, a gente tem lá na agência hoje 25 pessoas... Eu, eu sinto que eles são muito mais meus chefes do que eu deles, então assim quando porque eu, eu, o exemplo que eu tenho que dar para eles, o quanto eu vou lá com eles lá embaixo para buscar o resultado, o quanto que eu os motivo para trabalhar no que a gente tá trabalhando cara, é um cara que trabalha para mim, mas ele trabalha comigo, né, então assim essa relação, ela existe só na cabeça de quem tá lá, ah, esse cara é o meu chefe cara, é, é, é em todos os lados, em, em todas as dimensões você sofre impacto dessas pessoas
0: Olha lá, tem mais uma pergunta de um ouvinte essa pergunta eu adorei, o Rodrigo Casorlas, ele falou assim ó, o que mais sente falta do ambiente corporativo e o que não tem saudades da indústria farmacêutica <risos> o que eu mais sinto falta
3: são das viagens do carro, carro da, pela empresa, vale combustível vale alimentação 14º bônus <risos> vale, carnaval.
0: É, vale carnaval tudo isso eu sinto falta e, e tem algo que você não sente saudades, Gui, da indústria farmacêutica? Que eu não sinto? Ah, acho
3: que da... Uh, Todo esse jogo político... Uh
0: da carreira, das pessoas que são carreiristas, eu não sinto falta nenhuma disso. Pra você,
2: Lubo o que, que mais sente falta e o que, que você não tem saudades da indústria farmacêutica? Cara, com certeza eu sinto muita falta das viagens, cara. Eu adorava viajar pra indústria farmacêutica, cara. Eu conheci o mundo e o Brasil inteiro pra indústria farmacêutica. É, eu não sinto falta... É... Da, 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 dessa lama que eu falo cara assim por que que as pessoas precisam ficar tão presas nessa lama cara por que, que todo mundo tem que ser tão carreirista Porque como que o RH não enxerga isso cara como é que isso é, como é que isso é benéfico numa corporação cara é, é quase é, é bizarro pensar nisso mas é, as, as empresas elas são um pouco é, essa essa autocompetição essa, é, essa gente batendo em gente eu falava é o Game of Thrones é, corporativo todo dia alguém morre, todo dia alguém ganha alguém, alguém perde, um diretor briga com o outro, é, uma área briga com a outra, uma quer ser mais que a outra cara, isso eu não sinto a menor falta E para você, Tarcísio, o que, que você mais sente falta do ambiente e o que, que você não tem saudades da indústria?
1: Olha, o que eu, o que eu sinto falta é, eu acho que eu aprendi muito, o ambiente as casas que eu trabalhei elas me proporcionaram um, muito conhecimento então eu acho que é um ambiente muito rico que me, me ajudou uh, a me desenvolver a conhecer muito, a entender como que funciona o marketing de uma indústria farmacêutica uh, muito investimento em treinamento, em pesquisa de mercado em, em entendimento do consumidor uh, e, isso eu sinto um pouco de falta disso uh, o que eu não sinto falta eu não sinto falta uh, por exemplo do jogo político que o Luba estava dizendo, ah, não sinto falta nenhuma. É, tem,
2: tem, tem, um, tem um discurso de hipocrisia assim que me incomodava demais, demais, demais. Assim. Desculpa de interromper preciso mas a, a hipocrisia, do, por exemplo, assim, uma empresa que fala assim, eu sou muito inovadora. E aí você traz uma ideia e ele é avesso a risco. Como é que você pode ser inovador e avesso a risco? né? E aí você vê isso o dia inteiro. Então, é, cara, se, se existe um, um, uma mensagem hoje... É, é, para quem está hoje numa, numa grande empresa que seja ela de qualquer setor seja coerente com as suas mensagens né? as pessoas percebem isso hoje eu posso dizer isso com muita naturalidade sem nenhuma máscara as pessoas percebem a hipocrisia então assim não sejam hipócritas cara. sejam coerentes com os discursos das coisas legais que vocês querem construir então
0: eu vou a gente chegar na sua fase final aqui eu tenho últimas duas coisinhas Assim, esse papo eu acho que daria uns 10 episódios hum, isso aqui, daria. É, tranquilamente, mas eu quero saber da opinião de vocês, é, onde que vocês enxergam que a indústria farmacêutica vai caminhar para os próximos, eu nem quero colocar daqui 10 anos, eu quero assim, os próximos dois anos, o que, que você acha que vai acontecer com a indústria farmacêutica, em que ponto você acha que realmente ela vai se transformar naquilo que você tem visto dentro da tua área de atuação, dentro do momento que você está vivendo com a indústria farmacêutica. Vou começar com você, Gui. É, tem alguns estudos que mostram né, que
3: 2017, 2018, foram o, o maior número de lançamentos de moléculas no mundo. É, só que a gente está vendo que são, muito, são produtos biotechs, né? são produtos muito, muito, muito caros. É, quem subsidia esses produtos é o governo... Uh, eu acredito que vai ter que ter uma mudança, porque vai entrar num colapso, o, o SUS está quebrado, o Brasil está quebrado, esses medicamentos com preço muito elevado, uh, as próprias farmacêuticas já não querem mais promover aqueles produtos antigos, os clássicos, uh, acredito que, não sei, vai ser, vai ser meio confuso, eu acho, principalmente para o governo bancar todos esses medicamentos caros.
0: E você, Tarcísio?
1: Bom, eu tenho trabalhado em alguns projetos de alinhamento estratégico que corroboram um pouco com o que o Luba falou da, da, de você emanar uma mensagem, né, uma direção pela liderança e na prática as coisas é, não acontecerem muito bem daquele jeito. E eu acho que tem uma tendência desse tipo de projeto aumentar nos próximos dois anos, pensando uh, assim, na parte mais uh, estratégia e operação da indústria e, sem dúvida, concordo com o que o Guilherme acabou de falar, é, o sistema de saúde, tanto público quanto privado, eles precisam passar por uh, mudanças. Né? Ninguém aguenta, uh, os, as fontes pagadoras não, não suportam assim, uma questão matemática, orçamentária, né? Elas, né, conta de mais e de menos, elas não suportam arcar com todos esses lançamentos caríssimos, Uh, para para um número muito elevado de, de população-alva para tratamento. Então, eu acho que os contratos de risk sharing uh, vão estar cada vez mais em voga, uh, compartilhando o risco uh, e, a, e a decisão de usar ou não um medicamento caríssimo num paciente em função dos
2: marcadores. Legal. E para você, Luba? Eu tenho duas grandes... É tendências que eu acredito que vão acontecer agora em indústria farmacêutica, bem recentemente agora, nesse exato momento, já estão acontecendo. Primeiro é o marketing digital, antes era hype, era bonito, era legal fazer, mas eu acho que nesse exato momento ele está acontecendo de uma maneira como ele deve acontecer, real. Então, semana passada eu fui apresentar um projeto para uma farmacêutica, onde ela vai fazer um lançamento a partir do marketing digital. Então, o, o representante de vendas ele vai continuar existindo, ele vai sempre existir. Só que vai existir uma, uma mescla de ações digitais e reais. Híbrido. né, Híbrido, né, modelos híbridos. Então, assim, eu falei para essa gerente de produto, eu falei o seguinte, eu falei, olha, você tem a oportunidade de começar a coisa através do digital. Então, é, o, no seu funil de vendas, aí, no que a gente chama né, de marketing digital, o fundo do seu funil vai ser o representante. Então, eu vou esquentar esses leads, eu vou esquentar o paciente, eu vou esquentar o médico, eu vou esquentar o pagador do seu produto é, para você agir lá no final. E depois isso volta para o digital. Então, é, tem, é, saiba que você tem a grande oportunidade de começar da maneira que, mais moderna e mais legal. Isso eu acho que é uma tendência que está acontecendo agora, nesse exato momento. É, outra tendência é individualização de dosagem, cara. A nossa, a nossa ciência é muito empírica até, ou até hoje, né? Não é possível que eu tenha que tomar o mesmo medicamento que vocês todos aqui dessa sala tomem. Então, assim, a, a genética tem evoluído para trazer pra gente qual é a melhor molécula para cada um de nós e em que dosagem. E aí eu acho que vai haver uma revolução, já está acontecendo nos Estados Unidos, a gente já tem um produto é, lançado de impressão 3D. E eu acredito muito na individualização da dosagem, através da, do 3D. E aí é, quando a gente fala de disrupção parece que é uma coisa muito bonita, né? Só que é, eu acho que é bem real porque a indústria farmacêutica inteira vai caber dentro de uma caixa <risos> e isso vai ser no mínimo curioso, né? E eu já vi algumas impressoras 3D funcionando e de medicamento e eu funciona. No é, aqui no Brasil eu já vi.
0: Bom, então vou deixar agora uma oportunidade para vocês, se vocês têm os projetos de vocês, então falem um pouquinho assim, se a gente fosse contar para os nossos ouvintes é, desse projeto. Eu vou começar com você, Luba, porque eu teu projeto com isso porque eu sou do meu cliente. Cliente, o projeto do Luba, okay. o Luba tem uma empresa chamada Life for You. Que, que vende proteína. A proteína é uma delícia numa garrafinha. O sabor banana, excelente. Cara, é a primeira vez que eu acho uma proteína que eu não enjoei ainda. Tô falando sério, eu não tô puxando o teu saco, não. não. Obrigado. O sabor banana, cara, eu não enjoei. É. Eu consumo mesmo, é verdade. Eu, falando isso, eu preciso depois entrar lá no, no site e fazer a compra. Eu vou deixar todos os contatos dos nossos convidados hoje na descrição do episódio, então se você se interessar por esse projeto que ele está atuando, entre em contato com eles é, eles são assim, pessoas geniais meus amigos, mas assim eu estou falando verdade, são pessoas brilhantes no que eles fazem, é, quer falar do seu, Luba? Vou começar com você Não, Obrigado,
2: Paulo. É, bom, a Life for You ela foi criada, foi a minha primeira empresa quando, quando eu passei para aquela fase de pós-Netflix e aí é, eu conhecia uma empresa na Dinamarca que possui uma proteína excelente né, uhum. que é a Arla Foods que é uma empresa dinamarquesa e eu pensava em criar uma empresa que não tivesse nenhum funcionário é... essa empresa até hoje ela não tem nenhum funcionário em seis meses ela já se pagava e o que eu vendo é são proteína em doses de 30 gramas já numa garrafinha, que se você for parar para pensar, é muito parecido com o que tem no antibiótico, né? Então, assim, já vem o pó no fundo da garrafa, você completa com água e já tem ali a dosagem correta para você levar. É, essa é a Life for You. Então eu, eu, Qual que é o site? É life for you life4u.com.br e hoje eu atendo só e-commerce, através de e-commerce. Eu não tenho interesse nenhum em colocar essa, esse produto no varejo. E e então, eu, eu compro a matéria-prima da Dinamarca, eu monto o produto em Campo Grande. em Campo, é, De Campo Grande, ele vende para mim com a minha marca. Eu tenho um, um CNPJ de distribuidor. E eu tenho um, um depósito de e-commerce aqui na Zona Leste de São Paulo. E aí, eu criei um site. É, isso eu fui bem curioso, porque eu tive que aprender a fazer site, porque eu tomei um cano de um freela. Essas, essas coisas do empreendedorismo, então eu paguei o cara e o cara sumiu com o meu dinheiro e eu falei assim, cara, então eu vou aprender, eu vou aprender Wordpress sozinho e eu fiz o meu site em Wordpress, o e-commerce, aprendi todas as, como hospedar, como construir de uma maneira prática sem fazer nenhuma linha de programação e por trás dele eu tenho um, um ERP, né, que eu falo que é um, é um ERP que funciona que é o Bling, e eu, eu faço toda a gestão do meu estoque, matéria-prima, é, nota fiscal, é, produção, contabilidade, é, através desse ERP, e por causa disso eu não preciso de nenhum funcionário. Então, são, são todas as células que eu tenho, são terceirizadas, e em seis meses essa empresa ela, ela já se pagava, ela não precisava mais colocar nenhum centavo meu com investimento.
1: Bom, eu presto serviço uh, em projetos de consultoria, então eu sou consultor de marketing, inteligência de, de mercado e negócios, Uh, tenho, atendo alguns clientes direto e atendo também alguns uh, escritórios de consultoria onde eu entro como mão de obra uh, mas não é a marca da minha empresa que aparece uh, esses projetos eles são projetos que visam dimensionamento de mercado uh, viabilidade econômica de lançamento de novos produtos de novas linhas de negócio uh, tomadas de decisão se se uma empresa lança ou não um determinado é, produto no Brasil uh, tem alguns contratos de uh, prestação de serviço com sociedades médicas e, e é isso
3: bom é, arrojo publicidade se escreve rojo r o j o publicidade eu sou sócio dessa aí também <risos> é, nós trabalhamos nós somos uma agência focada no mercado de saúde, em, em health wellness, e com bastante foco em marketing digital. A gente tem uma equipe de programadores, pessoal de performance, é, redes, redes sociais, mídias sociais e a gente representa seis empresas mundiais de tecnologias. Então, representamos a Pitney Bowls, que a gente faz uma uma visita que a gente chama uma visita on demand onde a gente grava o representante a gente representa aplicativos de eventos tecnologia para eventos votação interativa a gente tem um portfólio bem completo eu acredito que a gente está se tornando aí uma, acho que uma das maiores agências digital do mercado farm
0: legal gente então esses foram os nossos convidados de hoje esse foi o papo que a gente quis trazer hoje para o Vioral é, eu quero agradecer de coração a presença de vocês hoje aqui. Foi assim, um episódio muito especial para mim ter vocês aqui hoje. É, a gente ter tido esse papo foi super esclarecedor para mim, confortou até meu coração como empreendedor também, saber que tá todo mundo na mesma... Tamo junto. Tamo junto, né? Estamos <risos> todos nessa, nessa mesma jornada, assim, com a mesma linha de pensamento, assim, que não existe uma verdade única. É, a certeza a gente nunca vai achar. Né? O, e eu acho que a única coisa que a gente divide em comum aqui é assim eu acredito no que eu estou fazendo e estou fazendo isso porque eu sou apaixonado é, pela, por essa empresa, por quem eu sou agora, eu acho que essa é a palavra, só porque eu sou agora, então acho que isso a gente compartilha. Uma outra coisa que eu descobri que a gente compartilha aqui também num não, não bate-papo inicial, e eu quero deixar aqui um abraço a doutora Liliana, ah. dermatologista, que eu entendi aqui também sem querer que todo mundo conhece ela, é isso Sim. mesmo? Sim.
2: Isso mesmo. Um beijo, doutora Lili. Um beijo, Lili. Um beijo, Lili. É isso
0: aí. Então, doutora Liliana, que eu encontrei ela e, e ela me falou: não, você vai estar lá com eles. E foi super legal. Então, um grande abraço, doutora eh, Liliana. Obrigado, gente, por ter vindo aqui hoje. Obrigado você, Paulo. Foi fantástico. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.
1: Obrigado, Paulo. Foi um prazer estar aqui com vocês. É
0: isso aí, ouvintes. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Vioral. Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba Vioral. E enviem suas perguntas. Participem. Fui!